0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Perdón, andaba yo perdida de si funciona o no. Bienvenidos y bienvenidas a este stream, mucho gusto. Para aquellos que no me conocen, soy Sandra, soy tutora en Chatterbox, soy de Colombia, de la ciudad de Bogotá, de la capital. Comúnmente vivo en Alemania, ahora estoy en México, y bueno, de ahí también la razón por la cual les quiera compartir muchas de las cosas que estoy aprendiendo en este maravilloso país. Hola Tomás, hola Nayera, Nia Speaks, Chris, Smokey, Rafafita, <ríe> Caltrona, Manji... Muy, muy bien. Bueno, espero que hayan tenido, que estén teniendo un buen lunes. Sé que es inicio de semana, puede ser complicado, pero espero todo vaya muy bien. Tomás dice que súper, que chévere otro stream contigo. Gracias, Tomás. Qué chévere que tú participes en mis streams. Eso también me pone muy contenta. Y bueno, vamos a empezar entonces con nuestro stream. El día de hoy tiene que ver con artesanías. Eh, aquí en México. Entonces, quiero saber si hay artesanías en sus países. ¿Qué son las artesanías? Son aquellas um, obras de arte que se hacen a mano comúnmente y que son representativas de un país. ¿Vale? Entonces, las artesanías, eh, por ejemplo, en, en inglés se podría decir como handcrafts. Son arts and crafts. Things that you do also with your hands, that's usually. In uh, Alemán sería un poquito más como Kunsthandwerk hmm, oder Handwerk, würde ich Vale, Entonces, eso son artesanías. Quiero saber si en sus países hay artesanías. Do you have um, handcrafts in your country? Are they common? Are they um, are theirs? maybe um, a specific one that is really famous something in a specific that you will say ah yeah here in my country that's what we do Thomas me dice handarbeit okay genau danke schön Thomas entonces auf Deutsch gibt es ein Handarbeit das um, sehr berühmt in dein Land ist ja um, yeah, weiß ich nicht Also, in Alemania por ejemplo hmm. ahora que lo pienso Hmm, no sé, quizás, hmm, estoy segura. Bueno, los vestidos eh, tradicionales de, de Munich, el Dindle y el Edehaus, no sé cómo se hacen, pero yo creo que antes se hacían a mano, creo que se podría hacer como una artesanía, quizás. Creo que podría funcionar. Pero no sé en otros países. Ah, mira, Seifi llegó, la Seifi. No sé, Nayera o Seifi en, en Egipto quizás. Ah, mira, Chris me dice, en Alemania hay muchas empresas de porcelana. Sí, es verdad, ahora que lo pienso tienes toda la razón, la porcelana. Ah, y también hay muchos uh, muchas muñecas, también he visto, y son hechas a mano. Sí, siento que tienes razón, en eso hay una, una artesanía muy especial. Mucha, mucha porcelana en Alemania. A ver, veamos qué dicen los otros. Tomás dice... Glass, Blesseray, un vía, Brown. Ah, vale, bueno. De la cerveza creo que sí es normal. Bueno, no es normal, pero sí creo que lo conozco, perdón. Un glass, Blesseray. Ah, vidrio soplado. Ok. Interesante. A veces sí. Voy a ver, voy a buscarlo a ver si lo conozco. Glass, Blesseray. Hmm. Interesante. Ah, ya sé a cuál te refieres. Que hacen figuras. Eh, uf, es un trabajo bastante complicado y muy interesante. Sí, sí, sí. Ese es vidrio vidrio soplado, vidrio soplado se llama en español. Muy, muy interesante. Uh -huh. Malgorzata dice sí. Hay artesanías diferentes en mi país. Depende de qué parte del país Qué okay, interesante, sí Sí, obviamente cambia dependiendo la, la zona uh, Y ahorita se van a dar cuenta también aquí en, en México Las que les, les voy a mostrar Vale, y para los que no saben Vía Brown es la elaboración de la cerveza Que no siempre se hace eh, con máquinas no. Y de elaboración artesanal También artesanal de cerveza yo diría, ¿no? Um, Chris dice, mais en Pozzolan es famoso en todo el mundo. Ah, interesante. OK. No lo sabía. Gracias, Chris, por la información. Um, sí, este es nuevo para mí. Yo aprendiendo también como siempre con ustedes. Poco a poco, ahí voy, ahí voy. <ríe> uh, Seifi dice, oh, mucho Egipto está lleno de artesanías. Muy bien. Recuerda, entonces, no es, sino está. Porque así como un día está lleno, otro día hay menos, otro día hay más, ¿vale? Es algo que cambia bastante. Entonces, Egipto está lleno y es un país, el país, está lleno de artesanías. Sí, las, a las que menciona Chris que dice, en and Porcelain, son casi como azulejos, son divinas, divinas, son muy, muy lindas. Son de los años, uf, de los 1800, si no estoy mal, le, sí, es muy, 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 muy muy vieja, ya estuve mirando y vi las imágenes y dije, ah, sí, son más, más antiguas, o de los 1700, bueno, son bastante, bastante conocidas. Muy bien, bueno, vamos con la primera artesanía que les quiero mostrar el día de hoy, y son los alebrijes, ¿vale?, esta artesanía es típica acá de México. Quiero saber si alguno de ustedes se ha visto Coco, la película Coco. Have you watched Coco, the movie, before? Please thumbs up or your hand in the chat. Has du schon das Film Coco uh, gesehen? Coco, das Film, weiß es nicht ob jemand das schon gesehen hat, bitte. Um, #hashtag en chat. Hola, manito. A ver, a ver, si ¿sí alguien ha visto Coco, la película Coco. Veo mmm, caras preguntando, Jamie dice que sí. Otros como que, ¿qué? <ríe> ok, otros pensando. A ver, a ver. Seyfi dice, sí, me gusta mucho, ¿vale? Bueno, ¿por qué les pregunto por la película? En la película aparecen los alebrijes, es algo muy mexicano y tienen mucha, mucha historia, ¿vale? Entonces, los alebrijes son figuras en papel maché, madera o barro pintadas de colores, son colores vivos, quiere decir son colores fuertes, que representan un animal imaginario. Nayera me dice no. Para aquellos que no han visto Coco, se las recomiendo. If you haven't watched Coco, um, it's a big recommendation for me. It's a really good movie. You're going to learn a lot of uh, Día de Muertos here in Mexico. Um, and you're going to learn about Alebrijes for sure. You're going to see them in the movie. Okay? Uh, falls du noch nicht uh, diesen Film gesehen hast, uh, es eine große Empfehlung von mir viel von uh, also, Día de Muertos y en México le alebrijes, auch schon in Film, okay? Entonces, hoy en día se hacen más que todo de madera, antes se hacían de papel maché. ¿Y por qué digo que representan un animal imaginario? Porque puede ser la combinación de diferentes animales, ¿vale? Cuenta la historia que nacieron a partir de un sueño que tuvo su creador, ¿vale? Entonces, hay dos personas aquí en México que se consideran como los responsables o los creadores de los alebrijes porque hay diferentes tipos de alebrijes. Hay otras historias que dicen que uno de ellos eh, tomaba mucho y pues cuando tomaba veía... Algunas cosas diferentes y por eso hacía los animales un poco más extraños, pero eso son pues otras historias. Y también se dice, y esta es más tradicional, se dice que antes cuando los niños nacían se dejaba ceniza en la puerta de la casa y la huella del animal que pasara sería su animal protector. Por eso, si pasaba un conejo y luego pasaba un perro, el alebrije sería de forma perro-conejo. Entonces tendría dos, dos animales en uno, por decirlo así. So, um, there is a big story or tradition here that they say when a baby was born, they used to put ashes um, in front of the door. And then it depends on what animal will come and leave their um, footprint there. That will be the animal that will take care, or will be, um, yeah, taking care of the baby. But usually not only one animal will cross these ashes or will leave the footprint on the ashes. And that means that um, can be, for example, a rabbit with a duck, and that's why they, United these two and made an animal from that. That will be the alebrije. Si ustedes ven los alebrijes, tienen alas, a veces también un perro con alas o alguno también diferente. Entonces sí puede cambiar mucho. Seifi me pregunta que si estoy en México, sí, Seifi. Yo soy de Colombia, vivo en Alemania, pero ahora estoy en México, estoy al sur de México y por eso les estoy compartiendo eh, pues mis experiencias, también lo que he aprendido aquí, que se me hace también muy, muy interesante. De hecho, hmm, yo tengo un alebrije, pero lo tengo guardado. Bueno, denme un minutito, ya se los voy a mostrar. No vine preparada, no me acordé de mi alebrije, es muy pequeño, a ver, a ver, dónde está mi alebrije, creo que está, no, este no es, este tampoco, Ah, aquí lo hice, ah, lo encontré, les voy a mostrar mi alebrije, ustedes pueden ir cuando vengan a Oaxaca, si vienen a Oaxaca, en el sur de México, pueden ir al taller Vale, hay un museo, es un taller pequeño, pero es muy, muy lindo. Bueno, ahora les voy a mostrar. Este es mi alebrije. Este está hecho de madera. Si se dan cuenta, es un perro, un perro con ala. o oh, se le cayó una alita. A ver, ¿por qué? Bueno, se le cayó una de las alitas. A ver, le voy a poner la otra alita. Bueno, igual está hecho de madera, no es tan grave. Entonces tiene alitas y tiene colores muy, muy coloridos. Comúnmente tiene, si se dan cuenta, también figuras, tiene eh, la, la lengua afuera. Sí, es, esto es un alebrije. Y ustedes lo pueden comprar, también hay grandes. Hay alebrijes más grandes, hay alebrijes así pequeñitos, hay de todos los tamaños, hay diferentes animales, eh, hay de todo un poco, ¿vale? Entonces se supone que sí, es como un animal protector. Tomás dice súper interesante, si sí, es algo muy, muy nuevo. Bueno, el creador de estos, digámoslo por decirlo así, animales, fue Pedro Linares en 1906 en la Ciudad de México. ¿Momento? Se me, se me va mi, mi papel de la alebrije. Entonces, mmm, sí. este fue el primer creador. Hay dos personas. Eh, yo no fui al taller de Pedro Linares. Bueno, él ya no vive, pero hay talleres que todavía conservan su historia. Yo les voy a mostrar el taller de Manuel Jiménez. Esta foto es, la saqué yo. Yo fui al museo, fui al taller. Todavía su hijo hace muchos alebrijes, los pinta... Él ha estado en muchos, uh, muchas competencias también, eh, porque trabaja la madera muy bien, <coughs> perdón, y hace los alebrijes de forma muy rápida. Entonces, esto que ustedes ven está hecho a mano, o sea, también la forma, las patitas, las alas, eh, la cara, todo esto lo hace él con sus herramientas. Mm. Y este Manuel Jiménez pues era su, su padre, ¿vale? Tiene también muchas, uh, muchas historias y esta imagen que ven ustedes ganó el premio uh, en Oaxaca este año. Fue uno pues es de los mejores alebrijes de las figuras. Es un venado, pero es muy, ustedes lo ven en persona, es muy, muy lindo. Tiene muchos colores, es impresionante y es, es grande. Ustedes lo ven en la foto quizás más pequeño pero es, sí, es un venado muy, muy grande hecho de madera. Bueno, remember if you have any questions, please write them in the chat. Falls in the chat, schreiben. Okay. Bueno, entonces, quiero preguntarles a ustedes, los alebrijes fueron creados por un viaje, un sueño o una historia. ¿Cómo se crearon estas pequeñas figuras? Los alebrijes. Quiero que ustedes me cuenten de dónde nació. Yo se los dije al principio, les di algunos detalles. A ver. A ver ustedes qué me dicen. Para aquellos que acaban de llegar, esto es un alebrije. Bueno, este es mi alebrije. Es un perrito y son figuras de animales con características que no deberían tener o bueno que no son normales en ellas no hay un perro con alas y que tienen muchos colores también bueno algunos dicen un sueño otros dicen un viaje bueno recuerden que según la historia según la historia estos alebrijes eh, pues vienen fueron creados porque la persona tuvo un sueño de hecho si van a la al Museo de Manuel Jiménez, en Oaxaca, hay un libro que, que cuenta sobre el sueño, de cómo la persona tuvo el sueño y, pues sí, vio tantos animales. Bueno, entonces, creados por un sueño. ¿Qué representan los alebrijes? Representan seres fantásticos, animales o seres del futuro. Bueno, aquí está muy fácil porque pueden ver mi alebrije, pero recuerden que también según la historia era el animal que pasaba cuando el bebé acababa de nacer, porque alguien dejaba su huella, entonces no son realmente tan de la imaginación, entonces ustedes qué dirían, Ok, muy bien, representan animales, Sí, tienen alas y tienen colores extraños, o bueno no extraños, pero tienen colores llamativos, pero no representan seres fantásticos, no representan animales que no existan, sino que de un animal que sí existe lo combinas con otro animal que también existe y les pones colores y les pones otras características, pero representan animales y sobre todo representan animales que son de protección, ¿vale? Sobre todo para los bebés, se supone que es el animal que, que va a cuidar al bebé. Vale, muy bien. Denme manita arriba si hasta ahora está todo claro, les gustaron los alebrijes, cuéntenme en el chat. Espero que vaya todo muy claro. Vamos con la siguiente. La siguiente son las piñatas, ¿Vale? Creo que la mayoría de ustedes conocen las piñatas. Es algo muy, muy conocido para los cumpleaños, ¿no? Eh, sobre todo aquí en México. Son formas de cartón llenas de dulces para romperla con palos o a palo con los ojos vendados. Bueno, veo manitas arriba. Muy bien, perfecto. Entonces, um, las piñatas, Vienen de todas las formas, colores, ustedes no se imaginan. Hay piñatas, como les digo, de todas las formas, para todas las ocasiones. Aquí les traje un ejemplo uh, más típico mexicano. Tienen, por ejemplo, un cactus, un chili y de la rosa. Para aquellos que no conocen el del lado derecho, es un dulce. Muy, muy famoso aquí en México, que es de la rosa, que es como un marzipan. Pero hay piñatas yo he visto piñatas también de Minions, he visto piñatas de carros gigantes, he visto piñatas de princesas, de animales, eh, sí, ustedes pueden pedir la piñata que ustedes deseen. Bueno, me gustaría saber si alguna vez has roto una piñata. No sé si, no es tan común en otros países tener una piñata para los cumpleaños, por eso me da curiosidad si, si alguna vez ustedes han roto una piñata, yo sí. <ríe> yo he roto varias, en Colombia también es común, pero no son tan, ¿cómo decirlo? No son tan grandes, digamos no hay tanta variedad, son más pequeñitas, eh, y en México ustedes se encuentran uf, todas las piñatas que ustedes deseen. Y bueno, para los cumpleaños de mis amigos a veces había y una vez también para mi cumpleaños. Um, también usé una, una piñata, me acuerdo en Alemania con una amiga. Rompimos la piñata las dos, fue muy, <ríe> muy chistoso porque no teníamos de dónde colgar. Entonces un amigo tuvo que sostener la piñata y bueno fue peligroso porque hay que romperlo con un palo, pero no pasó, no pasó nada. Anu, Anutka dice seis, wow, muy bien, seis piñatas. Nayera dice no jamás. Ah, Seifi dice no tenemos, pero tenemos algunas cosas similares. Bueno, ya saben, si quieren celebrar un cumpleaños de manera diferente, creo que sería una buena idea la piñata, una piñata no es una mala idea. Ah, mira, Schnee dice, sí, para mi cumpleaños en la selva de Guatemala. ¡Oh! Schnee cumpliste años en una selva, qué interesante. Okay. ¿Y con una piñata, de dónde? <ríe> oh my God. ¿De dónde sacaron unas, una piñata en la selva de Guatemala? Muchas preguntas. Ah, oh, wow. Ok, muy, muy interesante. Bueno, para que se den cuenta... La piñata se usa en, en varios lugares de Latinoamérica. Muy, muy interesante. Bueno, voy a darles un minutito más por si alguien más quiere contarme. Chris me dice, no, nunca, ni siquiera la conocía. Oh, wow, Chris, qué interesante. Bueno, en Alemania se puede conseguir. ¿En dónde? No estoy segura. Creo que en Amazon. La puedes pedir en Amazon. Y es muy divertido porque lo cuelgas y lo llenas de dulce. Lo puedes llenar también de otras cosas, ¿sabes? Por eso la piñata no solo es para cumpleaños, para despedidas de solteros, para fiestas como tal, eh, porque lo puedes rellenar de lo que tú desees y ya después es partirlo ya, cae todo y todos van por, por los dulces o lo que, lo que hay adentro. Bueno. Les doy otros segunditos por si llega otra, otra respuesta. Bueno, creo que no hay más. Ah, no, sí, sí, sí. Tomás dice, sí, he roto una piñata. Muy bien, Tomás, perfecto. Algunos sí, otros no. Para aquellos que no lo han hecho, se los recomiendo. Es, es muy divertido. Bueno, continuamos con la cerámica de barro negro. Esto es en San Bartolo, Oaxaca. Recuerden, Oaxaca es un estado aquí al sur de México. De hecho, también tengo para mostrarles. Ah, no sé por qué no lo, no lo pensé antes de sacarlo, perdón. Ah, este no es. He comprado varias cositas, obviamente. Ah, aquí está. Bueno, ya se darán cuenta que a mí me gustan los perros. Eh, este tipo de barro negro tiene un, una, una técnica especial, ¿vale? Y bueno, esto empezó porque los artesanos comenzaron a quemar el barro para hacerlo más fuerte, ¿vale? Lo quemaron a fuego lento en hornos bajo tierra con troncos, ¿vale? Es una técnica, no es un horno de la cocina, no es un horno que abres y cierras, ¿no? Es un horno el cual tienes uh, bajo la tierra, es súper grande, muy muy grande, porque ellos hacen no solamente figuras pequeñas, sino hacen también figuras muy grandes. Entonces tienen que hacer un hueco bajo la tierra, ponen leña, crean el fuego y tienen un espacio, un horno muy especial y el fuego uf, es gigante, puedes ver la, la humarada. Um, bueno, if you have questions about this, I know I'm just uh, talking and talking about it, but if you have any questions, please tell me in the chat, okay? Pero, falls preguntas, yeah, fragen habt, bitte en in, in chat schreiben. Creo que Pepito llegó, hola Pepito, hola Jackie, Nico, Lana Fan, muy bien. Bueno, yo les quería mostrar, este es el mío. Es un perrito, <risa> también un perrito y este está hecho en barro negro. ¿Qué quiere decir? Este perrito antes estaba en barro normal, eh, viene el, el barro viene de color, pues ya saben, como color arcilla, ¿no? Como un color café y eh, luego lo ponen en el horno y ya, queda así, pero tiene un proceso también muy largo, tienen que pulirlo porque es muy liso, si se dan cuenta. Y si les quiere dejar textura, de pronto lo pueden ver, tiene textura aquí. Eh, también tienen que hacerle los, la carita, por ejemplo, la carita del perro, ahí la pueden ver. Entonces tienen que hacer la figura todo y luego sí lo pueden poner en el horno. Chris me pregunta barro arcilla. Sí, exactamente. Eh, aquí pues le decimos cerámica de barro negro, pero sí, el barro... Es, es uh, la arcilla como tal, el barro. Um, sí, lem, por decirlo así, barro. En um, inglés barro sería mud or clay, but I will say, yeah, It will be like mud. No clay, no clay, no mud. <ríe> barro puede ser también del piso, ¿no? Pero el barro que se usa para esto es la arcilla, que es diferente. Uh, estoy pensando otra palabra para arcilla, pero en inglés. Sí, clay. Will be clay. Clay o oh, uh, ton. Ah, ton en alemán también. Sí, exactamente. Entonces se hace con barro. Bueno. Ahora que ya saben cómo se hacen estas figuras, quiero que ustedes me digan el barro negro... Este tiene este color, ¿por qué? ¿Por la pintura, por el fuego o por la tierra? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué esta figura es negra? ¿De dónde tiene el color negro? ¿Por la pintura lo pintan? ¿Por el fuego o por la tierra? A ver, ustedes me dicen, ¿por qué? ¿De dónde sale este color negro para las figuras? So remember I just told you they make a big oven, it's not like the ones we have in the kitchen, it's under earth and they have a big fire and they don't burn them, okay? The fire doesn't touch the figures. Um, I'm not allowed to explain how exactly it works but um, yeah, it's not like they burn them, it's, it's different, okay? Bueno, muy bien, exacto, por el fuego, por el fuego, por eso cogen este color uh, negro, no las pintan. Eh, si ustedes van a Oaxaca, vienen aquí a Oaxaca, a San Bartolo, eh, las figuras tienen un precio no tan barato. ¿Por qué? Porque toma mucho tiempo hacerlas. Si les dan una figura por un precio muy barato, duden. Duden de que fue hecho de verdad con fuego porque hay personas que sí lo pintan, pero después de un tiempo te vas a dar cuenta. Ah, no. no, no. De hecho, miren, tiene un huequito aquí para que con el calor no explote, ¿vale? Por eso tiene este huequito. Todas las figuras tienen huecos y es para que cuando ponen la figura y hay calor y el fuego, no uf, exploten, ¿vale? Es para eso este... Estos huequitos que tienen las figuras. Entonces, el color negro es por el fuego, no por la tierra, no los pintan, es por el calor y el fuego. Muy bien. No siempre todo sale negro. ¿Por qué? Me explicaban que a veces el horno es tan grande y hay tantas figuras que hay figuras que no... Eh, no sé, no quedan bien puestas y sale un poquito de, de oxígeno, no, no se tapa muy bien. Y algunas figuras eh, tienen un color entre negro y, y café, como hay figuras que se dejan en arcilla con su color normal, como ven en la imagen. Eh, si sí, se deja el color normal Y bueno, no todas las figuras son así de pequeñas Como se dan cuenta en la imagen También hay figuras muy, muy grandes Hay pocillos, hay calaveras Hay, hay de todo un poco, ¿vale? Son muy creativos No me pregunten qué significado tienen Porque yo también pregunté y me dijeron No, es como creatividad Entonces es algo, pues, diferente, ¿vale? No... No tiene un significado especial. Y bueno, el mío sí es un perrito, es un animal. Tampoco tiene un significado así especial. Bueno, muchas de las figuras que van a encontrar ustedes son calaveras. ¿Y por qué son calaveras? Recuerden que aquí eh, en, el, en México se celebra ahorita en noviembre, bueno, en, dos, en un mes y algo eh, se celebra el día de los muertos entonces siempre hay una cultura muy muy especial para, para la santa muerte y por tanto pues sí es normal encontrar muchas muchas calaveras vale la, al lugar que yo fui a la persona que yo le pregunté me dijo que siempre le ha gustado mucho por eso ustedes pueden ver si ven la imagen ya más en detalle las calaveras tienen de todo tienen puntitos tienen rosas um, tienen muchos detalles no va a ser una Perdón, no solo un solo diseño, tiene muchísimos detalles, es muy, muy interesante. Bueno, tengo una pregunta para ustedes y quiero saber si hay arte de barro negro en tu país. Quiero que ustedes me cuenten si es algo nuevo para ustedes, si lo han visto antes, si es solamente barro normal, barro sin color negro. Ustedes me dirán, por ejemplo, en Colombia... Hmm. En Colombia creo que no usamos el barro negro ahora que lo pienso, estoy pensando, mmm, de pronto, de pronto hay lugares, pero no no creo que con esta técnica, esta técnica yo no la conocía, uh, definitivamente sí, no, para mí es, es más nueva, no no conocía esta del, del barro negro, um, sí, no, para mí era nueva este, este tipo de arte. Colombia, creo que usamos más eh, el arcilla sin, sin darle un color. Tomás me dice, por ejemplo, creo que en Alemania no, ¿ok? Sí, yo tampoco creo. Creo que es algo muy único. So I would like to know if in, if in your country is this um, type of uh, art known. So Remember, this is black, not because of painting, but because of fire. And um, yeah, uh, in Colombia, I didn't know about this either. So I'm curious if there is another country that also has this type of art. Schnee Atien dice, no lo sé. Okay, muy bien. No sé si en Egipto. Porque en Colombia sí manejamos mucho la arcilla, pero la dejamos del color que tiene. Hmm. Nayera dice, hay el barro, pero no sé si hay el barro negro. Ah, interesante. Sí, sí, yo también, eh, pues no, no, no sabía y pensaba que era color, pensaba que la pintaban, pero no. Pues una técnica muy, muy especial. Vale, bueno, muy bien. Voy a darles un minutito por si alguien más quiere escribir algo. A ver, a ver. Bueno, creo que no hay más respuestas, entonces continuamos con las muñecas María. Esto también es muy del sur de México, es una práctica de artesanía tradicional y preserva la magia y la humildad de las mujeres más ¿vale? Recuerden que aquí en México hay muchas, eh, todavía muchas comunidades indígenas y hay muchas tradiciones indígenas, ¿vale? México es uno de los países con más población eh, indígena de toda Latinoamérica, si no estoy mal, uh, y que todavía se conservan muchas tradiciones y la lengua también. Y una de ellas la van a encontrar aquí, es la muñeca María. Quiero entonces preguntarles... Las muñecas María representan a la mujer de la ciudad, a la mujer indígena, o a la mujer del campo. ¿Qué creen ustedes? Ah, Seifi me pregunta, ¿qué es una población indígena? Vale, Seyfi, indigenous population. We're talking about the people that were here before the Spaniards came to colonize. So in Mexico, eh, like here, yeah, sorry, México. Here in Mexico, in most of Latin America, we still have a lot of uh, indigenous population, but uh, Mexico is one of the most populated one with this type of population that is indigenous. Uh, they still have uh, their languages. Uh, so, like you can see uh, most of the traditions still uh, here in Mexico and also the food and one of this is uh, the Marias la muñeca María es also one of the traditions as well and they represent that type of women. So indígena is indigenous, ¿vale? Bueno, muy bien, veo que la mayoría presta atención. Sí, las muñecas María representan a la mujer indígena, ¿vale? No representa a la mujer de la ciudad. Bueno, entonces voy a escribir aquí la traducción. De población indígena uh, indigenous population will be or indigenous communities can also be, okay? Población indígena. En alemán eso sería indigene, ya yeah, de indigenen, ¿okay? Muy muy parecido. Uh, sería serían indigene la población indígena. ¿Vale? Bueno, muy bien. Entonces, recuerden, las muñecas María, si ustedes ven este tipo de muñeca, no es cualquier muñeca, la muñeca representa a la mujer indígena. Eh, quiero que ustedes adivinen por qué existen estas muñecas. ¿Creen ustedes que son juguetes, son decoración o protegen a los niños? ¿Por qué creen ustedes que hay estas muñecas marías? Recuerden que hay muchas tradiciones. I'm sorry if I'm touching my hair too much. It's just the air coming from my, from my ventilator. Uh, but if I turn it off, it's too hot for me. <laughs> Next time I will put my hair somewhere. Or I just, yeah, tie my hair, but I don't know, it's too much. Ok, muy bien, entonces, ¿por qué existen las muñecas María? ¿Por qué creen ustedes? ¿Es un juguete? ¿Son decoración? Bueno, veo que algunos. Ajá, Seifi dice, creo que porque se llama María va a proteger, ok, muy bien. Y ya varios dijeron proteger a los niños, muy bien. Bueno, hoy en día. Estas muñecas sirven para hacer juguetes y para hacer decoración. No les voy a decir que no porque se usa bastante en muchas cosas. Pero el fin de las muñecas era proteger a los niños. Seyfi me pregunta, ¿se refiere a la Virgen María? No. Uh -uh. Uh, doesn't have anything to do with the Virgin, nothing at all. Remember that the indigenous uh, communities, they didn't have any Catholicism or any religion uh, similar to the ones that the Spaniard brought. So, um, doesn't have to do anything with that. They represent an indigenous community and they're called cool like that, but yeah, doesn't have any relationship with it. Okay? Muy bien. Uh, and it represents the indigenous women, so that's why it doesn't have anything to do with um, religion, ¿vale? Also, Seifi hat so, zu mir gefragt, ob die um, ob die Name von diesen Puppen etwas zu tun hat mit uh, La Virgen Maria, also mit um, ah, wie sagt man das auf Deutsch, Virgen Maria, Moment, uh, mit den Jungfrau, okay, Uh, Maria, aber nein, es hat nichts zu tun. Es gibt keine Verbindung zwischen die beiden. Warum? Weil die indigenen Kommunitäten, die indigene Bevölkerung, sie hatten keine äh, katholische Religion vor die, die Jungfrau. Ah, danke schön, Thomas. Äh, sie hatten also ja, sie hatten keine Religion vor die 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 colonización, also sie hatten keine katholische religión, also die Jungfrau Maria war estaba en la Kultur und deswegen diese Puppen sie representieren die indigenen Frauen, aber es hat nichts mit den Jungfrau zu tun, ok? Bueno, muy buena pregunta, Seyfi, gracias eh, y sí, eh, muy bien, para aquellos que respondieron, si sí, las muñecas protegían a los niños, de hecho, las vestimentas de las muñecas tienen un significado muy antiguo y especial en la cultura indígena, entonces, tienen toda una historia y una representación desde hace muchos, muchos años. Bueno, como es una artesanía, tengo que preguntarles, ¿las muñecas son elaboradas con máquina o a mano? Recuerden que estamos hablando de una artesanía. A ver, esta, esta pregunta está fácil, <ríe> creo que es una de las más fáciles el día de hoy. Okay, muy bien, veo que la mayoría responde correctamente, exactamente estas muñecas son elaboradas a mano, no son elaboradas con máquina, son elaboradas a mano, lo cual también significa que hay una gran, um, un gran costo detrás de ellas, porque toman mucho tiempo también. Bueno, continuamos con los platos decorados. Es algo también que ustedes van a ver mucho aquí en México cuando les sirvan una comida si van a un restaurante tradicional, van a ver platos decorados. Son platos muy bonitos. Comúnmente también son platos hechos de arcilla, también los van a ver, hay de diferentes materiales, hay de porcelana, y de arcilla y siempre van a tener flores o algo relacionado con la bandera o con la naturaleza de la región. Aquí podemos darnos cuenta del águila que representa México con el nopal, ¿vale? Entonces es algo muy representativo mexicano quiero que ustedes me digan cuál sería un sinónimo de platos es platillos plata o vajilla cuál creen ustedes que es un sinónimo si ustedes tienen eh, en su cocina no solamente los platos pero también eh, platos grandes, platos pequeños y tienen también sus uh, tazas y todo el todo lo que tiene que ver con, con la cocina. Eh, los platos tienen otro nombre, no solamente son platos. Hay otra otro sinónimo que es un poquito más, digamos, también formal. Ah, sí, o que a las mamás les gusta más usar esta palabra que dicen, Ay, hay que sacar, cuando viene la visita, tenemos unos platos más bonitos que otros. Sacamos siempre la, ajá, la mayoría dijo platillos, vale, un sinónimo de platos es la vajilla, vale, la vajilla, es un sinónimo, pueden usar platos o vajilla, aunque vajilla se usa más como para la unión, como el conjunto uh, de platos, por decirlo así, comúnmente, eh, la vajilla lo usamos más cuando es como los platos bonitos, ¿no? Pero oh, sí, todos los platos que tengamos en casa es vajilla. Seifi me dice, ah, ahora entiendo, por eso la máquina se llama lavavajillas. Exacto, <risa> exacto, Seifi, tenemos lavaplatos o lavavajillas. ¿Por qué? Porque vajillas son platos, son los mismos platos, es el conjunto de platos que tenemos en casa. Perfecto, Savi. Un, un misterio resuelto el día de hoy. De ahí viene la palabra lava vajillas, lava platos. Bueno, muy bien, perfecto. La vajilla es muy importante a la hora de armar. Pepito dice vajilla, dishes. Bueno, perdón, perdón. Ajá. Bueno, no, voy a pasar esta pregunta, creo que no es tan importante, ya todo nos quedó claro, de que la vajilla, sí, son dishes, eh, vajilla también es una palabra un poco más antigua, creo que hoy en día usamos más la palabra platos, ¿vale? Sí, como, ah, voy a ir a comprar platos, pero eh, cuando van a la tienda, van a… Uh, se mudan y necesitan platos nuevos. Es probable que ustedes pregunten, ¿ah, dónde están las vajillas? ¿Dónde puedo encontrar vajillas? Y les van a decir, ah, sí, allá están. Y les van a llevar a dónde están los los platos. Bueno, muy bien. Continuamos y vamos con el arte huichol. So remember, you don't need to answer the question. I don't know if you still have it on your screens. I Simply skip it because I thought everybody has it clear uh, what Vajilla means, so I think we could continue. So please let me know. I hope you're seeing what I'm seeing about El Arte Huichol. Please let me know if you can see the image already. Voy a esperar. A ver, a ver. Me denme el manito arriba, si ya pueden ver la imagen del Arte Huichol. Que les había puesto una pregunta, pero sí, creo que ya para todos es claro. Ah, ok, vale, muy bien. Tienen manitos arriba. Gracias. Entonces, el arte huichol es una artesanía que nació de esta etnia. Recuerden, estoy hablando de comunidades indígenas. Nació como una ofrenda a los dioses, aunque también como una manera de comunicar a su comunidad e incluso el resto de los hombres los mensajes de la divinidad. Remember, if you have questions, just let me know in the chat. Uh, El arte huichol. So I was talking about indigenous communities. Huichol is one of the communities, and this type of art, it's, um, it was made for the gods. Okay. So, we would say that this um, art is like a gift or like an offering, uh, yeah, an offer for the gods, but it's also a way to communicate to others, to other communities, to other human beings, the messages that the gods have for us, okay? Also, um, Ich würde sagen of um, Deutsch, also die Arte which Wütschöl ist eine bevölkerung und sie haben diesen ähm, verschiedene handwerke gemacht für die gotten dass sie haben und ähm, sie haben das gemacht als eine, eine gabe für die gotten und auch äh, als eine hm, eine Oh, das kann ich nicht auf Deutsch, das ist sehr schwer. Ähm, lass mich ein bisschen suchen. Medio de Kommunikation. Ich würde sagen, wir haben eine, ja, eine Kommunikationsmittel zwischen den Goten und wir als Menschen. Und alle, die Nachrichten sozusagen, dass die Goten für uns haben, alle diese ähm, Mensajes, ¿qué es eso? ¿Cómo se dice eso? Es no es una noticia, pero creo que sí. Mensajes, sí, tal vez, contribuciones de los dioses a nosotros. Y sí, por eso han sido ¿Vale? Bueno, el arte huichol en México consiste en decorar diferentes objetos con uh, cuentas pequeñitas llamadas shakiras. Los huicholes tienen diferentes formas de trabajar la chaquira. Las chaquiras son bolitas pequeñitas, ¿vale? Esas son las chaquiras. Y los decoran, decoran diferentes objetos, ya sean animales, herramientas, dependiendo. Decoran todos de forma diferente con las chaquiras que son bolitas muy, muy pequeñas. Entonces... Recuerden, el arte huichol viene de la comunidad indígena huichola, aquí en México. Y ellos querían comunicarse con los dioses, también querían ofrendar a los dioses algún tipo de arte y por eso se creó este arte. Y ellos decoran con eh, bolitas muy pequeñas que son las chaquiras. Tomás dice, ah, ok, vale, perfecto. Bueno, voy a pasar porque creo que está, sí. Bueno, quiero preguntarles, vamos con la siguiente artesanía y esta artesanía quizás la conocen si vieron mi stream con la entrevista con Dulce. Um, quiero saber que, pues, si ustedes eh, saben que es un huipil, ¿vale? Este es otro tipo de artesanía tiene que ver con eh, una ropa tradicional también indígena, zapoteca de aquí del Istmo, donde yo estoy. Y el huipil tiene un significado eh, particular y también ahorita se los voy a mostrar, pero quiero que ustedes me digan qué creen ustedes que sea un huipil. So what do you think, it is, uh, what do you think a huipil is? It's also from an, uh, an indigenous community here in the south. It's called Zapotecos, is Zapotecas, and um, yeah. If you saw my stream from last week with Dulce, then you will know. Jijive dice una ropa. Shneha tiene un poncho muy colorido. Bueno, bueno, tiene que ver con ropa. Jijive tiene razón, pero no es <laughs> un poncho. Bueno, Cris, Cris sabe, exacto, una blusa, uh -huh. sí, 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 no es un poncho, el poncho es poncho, ¿vale? El poncho no tiene otro nombre, ah, Nayera dice el vestido tradicional de México, Seifi dice una ropa, vale, no es el vestido tradicional de México, no es de todo el país, es, B. Es algo tradicional de una, de una comunidad aquí en México, eh, de una comunidad indígena, o sea que es de una comunidad, de, de una región, no es de todo México, ¿vale? No es algo que, que vayas a ver en todas las ciudades, porque cada comunidad, bueno, cambia, va cambiando también sus, su forma de decorar la, la ropa, ¿vale? Pero sí, sí tiene que ver con ropa y Cris tiene toda la razón, es una blusa. Y aquí se las voy a mostrar. Entonces, el huipil es la blusa que ustedes ven. La palabra huipil proviene del náhuatl, de hecho huipile, que significa blusa o vestido adornado. Comúnmente solamente la blusa, ¿vale? Solo la blusa. El uso de este es considerado toda una tradición entre las mujeres indígenas y su origen data de la época prehispánica, pero se usó, se mantiene hasta el día de hoy. Hoy se puede todavía ver eh, mujeres usando el wipi. So this is from an com in, um, indigenous community. It's not that you're going to see it in whole Mexico and it's most common or it's a tradition here where I am it's called uh, el ismo. It's only the blouse it has different techniques. Some of them are made with machine and some of them uh, are made with and so by hand, okay? And even though it comes from the pre-Hispanic era, uh, it still used until today. So, yeah, it's still a tradition in the communities, ¿vale? Also, auf Deutsch, es ist nur die obere Teil, okay? Es ist nur die, die Bluse, es ist nicht den Rock. Und äh, normalerweise ist es nicht für den ganzen Mexiko, es ist nur von ein Teil von Mexiko, hier im Süden, wo ich bin, das heißt El Istmo, und sie benutzen diesen Blus. Manchmal äh, die äh, sagen man das, also die Designs, die Entwürfe, die sie in, in der Bluse haben, äh, dann manchmal Machen Sie das äh, mit dem Hand oder manchmal mit Maschinen. Es hängt davon ab. und ähm, ja, also es hat verschiedene äh, Farben, Blumen und äh, obwohl, kommt, also obwohl es kommt von viel lange her, man kann die heutzutage überall sehen. Also es ist nicht, das ist in der Vergangenheit, nein. Ähm, es ist normal, hier in der siempre immer die Frauen da mitzusehen. Ah, Chris, dankeschön, Zeichen. Ja, yeah, ich weiß nicht, warum, manchmal denke ich, in andere eso das war einfach, das war einfach, Zeichen. Tomás me pregunta, que si tengo un Whipil, no, tengo una camisa, creo que algunos la han visto, que es amarilla, que tiene algunos diseños acá, uh, pero no, no tengo un Whipil, quizás me compre uno, la próxima, Uh, pero sí, no, no lo tengo Seifi me pregunta ¿esa blusa tiene algo que ver con la civilización maya? no lo sé, pero me suena, no no Seifi uh, es diferente, por eso les digo cada comunidad tiene su propia su propia tradición y no, no tiene que ver con los mayas los mayas tienen otro tipo de diseños también ah, musta, danke schön Tomás ja, das war so einfach, ich kenne die Worte das ist nicht, mein Deutsch heute ist es... Y que me a So sí, ¿no? Tiene que ver con la civilización maya. Eh, eh, tienen obviamente muchas figuras parecidas porque muchas de esas civilizaciones mayas entraron en contacto con las civilizaciones de aquí, pero eh, no es maya. No, eh, tiene que ver con la cultura de aquí, de Oaxaca, la cultura zapoteca. Eh, Seifi me pregunta, wow, en serio, hay, ¿hay gente que se viste así y se visten todos los días o en algunas ocasiones? Vale, Seifi, la gente se viste así todos los días, ¿vale? Eh, sobre todo las mujeres, eh, que venden, digamos, en el mercado, eh, o mujeres, digamos, que viven más, eh, yo diría, en lugares más pequeños, la usan más, obviamente, todos los días, pero también depende de su color y de su significado. Hay unas que son más, eh, más decoradas, que son para las fiestas, por ejemplo. Entonces, se usan también, dependiendo del color y su diseño, la puedes utilizar para... ¿Para qué? Para una fiesta en especial. Pero sí, se usa tus tu sales y, y puedes ver incluso chicas con el huipil y jeans. Tengo una amiga dulce, de hecho la vez pasada vino y ella traía su huipil y unos jeans. Entonces se pueden combinar también fácilmente. Eh, Seifi me pre pre pregunta en qué provincia, Oaxaca, ¿vale? Oaxaca, Oaxaca. Es el estado de Oaxaca, ¿vale? No la ciudad, el estado, que es donde están um, todas las eh, comunidades diferentes también zapotecas. Bueno, muy bien. Quiero saber si existe alguna prenda tradicional en tu país. Ya vimos aquí en México, en el sur de México, en Oaxaca, está el huipil. En Colombia, por ejemplo, tenemos el sombrero volteado, tenemos el poncho también, tenemos la ruana, pero a la próxima les muestro las colombianas. Entonces, sí, me gustaría saber si en su país existe alguna prenda tradicional. Aquí a mí también me sorprendió mucho, Seifi, porque... Eh, pues lo usan en el día a día, uno creería que no, pero sí son muy frescas, las blusas son muy delgadas Y eh, son muy lindas también, entonces sí, creo que para el calor que hace acá son perfectas Bueno, veo que se unió Josh, Malgorzata, Tim, Pepito, hola, hola Ya estamos casi al final del stream, pero igual Bueno, Jiji B dice que no existe aquí, muy bien, Chris dice le de Hosen y el Dingle, sí, 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 en el sur de, de Alemania, miren qué, qué, qué extraño, ¿no? Es muy común del sur y aquí también es común del sur Seifi dice la ropa de los faraones, oh wow, Seifi, pero ¿cómo es con la ropa de los faraones? ¿Todavía se usa? ¿Todavía existe? ¿O es algo que ya se dejó en el pasado? Me da mucha curiosidad quien dice, claro, los bávaros tienen sus pantalones de cuero. Ah, mira, quien lo tradujo al español. Si le de en lo que puso eh, Chris en el chat, son pantalones de cuero. Seifi eh, dice, no lo sé, pero me parece fuera de moda. Ah, vale, me dice, diríamos, me parece pasado de moda, ¿vale? <ríe> Bueno, es que sí, los faraones al huipil es algo totalmente diferente. Eh, me parece pasado de moda. También hay huipiles... Bueno, el huipil es para la mujer, pero también hay guayaberas para los hombres. Se me olvidó tra traer la imagen. Los hombres también utilizan aquí camisas muy bonitas, muy lindas, no se imaginan. Eh, con el dibujo de los nopales o con formas eh, un poco más discretas que la mujer. No tienen muchos colores, pero para los hombres también hay. Camisas especiales, así que si vienen a Oaxaca y son chicos, también pueden comprarse eh, una camisa eh, o una guayabera, le llaman aquí, para el calor y que son muy, muy lindas. Seifi dice, perdón, me estabas preguntando algo, pero tenía mala colección. Eh, sí, no, te estaba preguntando de, lo, de la ropa de los faraones, que si ellos, eh, si todavía se usa o si lo... Lo dejaron en la historia, pero creo que me dijiste que está pasado de moda, entonces no hay problema. Tomás dice, sí, está claro, claro que sí, el Dindel, eh, Ledehausen im Süden Deutschlands und Holzschuhe im Norden. Ach so, ok. Este sí no lo conocía. Eh, bueno, Tomás nos está contando de Alemania. Del sur se usa sobre todo si algún alguien conoce el Oktoberfest, que está en este momento. En el Oktoberfest las, las personas van, las chicas, con un vestido tradicional, que es el diner, y los chicos con su le de José que son los pantalones de cuero. Los holshue que son zapatos de madera, bueno, los conocía más de Holanda, interesante, pero me dice Tomás que en el norte también hay... Zapatos de madera, muy bien Malgorsata dice, sí En partes diferentes del país Existen prendas tradicionales Ok, muy bien Seifi me dice Que sí se usa la ropa, por ejemplo De los faraones en ocasiones Históricas Que es una maravilla Wow, qué interesante me, Sí, me da mucha curiosidad Porque bueno, de los faraones Tantos, tantos años atrás um, que sí, es, es bastante histórico. Bueno, muy bien. Gracias por compartir. Veo que hay de todo un poco, muy, muy interesante. Y ya para terminar, quiero preguntarles qué artesanía te pareció más interesante. Recuerden que vimos los alebrijes, les voy a escribir en el chat. Los alebrijes, que son estos animalitos hechos de madera, que eran para la protección. También vimos el barro negro, el barro negro también lo vimos hoy. El huipil también, el huipil, el barro negro ah, y el arte. Ah, las muñecas también, las muñecas María, muñecas María también las vimos hoy. Seifi me dice estuve en un evento en la universidad y me vestí como Cleopatra wow Seifi qué cool bueno el maquillaje también no es muy importante y también todas las um, como las joyas que utilizaban muy muy cool bueno gracias Seifi por compartir con nosotros eh, pero me imagino que no es algo que usen diario no porque es que aquí si sí lo usan a diario aquí eh, sobre todo las personas mayores sí, Lo usan a menudo Pero la gente joven también te Lo puedes poner con un, con un jean Jiji dice el huipil Chris dice el barro negro Seifi dice las muñecas María okay, Muy bien, a mí la verdad hmm, Bueno a mí me gustan Mucho los alebrijes, me parecen Muy lindos, recuerden les recomiendo La película Coco Si no la han visto, ahí hay alebrijes pero el barro negro también me gustó mucho, bueno es que me gustó mucho mi perrito, <risa> creo que es por eso, pero sí, las muñecas María me dan un poquito, no sé, a mí no me gustan casi las muñecas, pero son muy lindas obviamente, creo que en decoración me gustan un poco más, mm. sí, se sí, claro que no usamos ropa moderna, vale, sí yo sí dije sí, no, no creo, que es como también algo interesante, ¿no? Porque aquí todavía se sigue usando y es la ropa que usas eh, tradicionalmente y que también usas al diario, al día a día. Tomás dice los alebrijes, especialmente los alebrijes mixtos. ¡Ah, muy bien! Mira, a Tomás le gusta los alebrijes. Schneaskin dice alebrijes para tener buenos sueños. ¡Ah, mira qué bien! Bueno, los alebrijes... Además de los buenos sueños, creo que te protegen. Entonces, sí, es bien interesante. Los alebrijes. Bueno, muy bien. Mientras espero, por si alguien más tiene otra respuesta, uh, voy a compartirles en el chat mi link. So remember, if you would like to have classes with me 101, the link I give you in the chat, you just need to log in and you're going to have a 25% discount on your first month. And yeah, the classes are going to be in the platform with the chatterbox, so it's different from the streams, it's not going to be on your phone. Uh, falls du eine Unterricht mit mir haben willst, dann kannst du diesen Link benutzen, würdest du 25%, 25 Rabatt in den ersten Monat haben, uh, musst du nur äh, den Link folgen und dann äh, in dein Computer, ne? den Handy kannst du auch machen, es un auch ein bisschen schwieriger y ya, entonces puedes el primer mes con un descuento, clases conmigo, bueno. Me, ah, Jijibe me dice, gracias beaucoup. Sandra, a bientot, a hasta la próxima y ahora sí me despido. Muchísimas gracias por participar, espero les haya gustado <risa> aprender un poco de las artesanías aquí de, de México. Y que hayan aprendido también uh, algo cultural y algo de español también el día de hoy. Que tengan una bonita tarde. Tomás dice muchísimas gracias. Gracias a ti, Tomás. Como siempre, me alegra mucho que participen en mis streams. Les mando una muy buena energía para terminar su lunes. Que les vaya muy, muy bien. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.